0: Escuchas Producto
1: Rock,
0: un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero
2: 90.9. El día de hoy platicaremos sobre muerte y renacimiento de la guitarra, aumento en la demanda
3: de instrumentos, tendencias musicales durante la pandemia, estrategias de adaptación del mercado musical durante la pandemia.
2: Producto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ociel Nájera y sean bienvenidos ustedes a este nuevo episodio de Producto Rock. Está con nosotros
3: César Castellanos, nuevamente guitarrista. Un gusto estar con ustedes.
2: Y hoy vamos a tocar un tema que particularmente nos llamó mucho la atención cuando estábamos produciendo este, preproduciendo este episodio, que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo pues globalmente, que es la pandemia y que también toca un tema muy interesante alrededor del rock, que es la venta de instrumentos musicales Cómo, cómo impactó o cómo se vio impactada por los efectos de la pandemia en primer lugar. Y en segundo lugar también, cómo, cómo se vio modificada la percepción musical, cómo se vio modificada la demanda musical a través de plataformas en la pandemia, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado pasando en estos, en estos momentos eh, pues, tan, tan críticos para, para, para el mundo, para cada uno de nosotros? Y para hablar de ello, tenemos a dos, a dos especialistas. Una de ellas es Arlín Vergara, es licenciada en mercadotecnia y maestra en administración de negocios con orientación en finanzas con una trayectoria de más de 10 años en la industria del entretenimiento. Arlín se ha desarrollado en diferentes áreas de mercadotecnia de Sony Music, México, enfocándose en la creación, coordinación e
3: implementación de planes de promoción de artistas nacionales e internacionales. De igual manera, otra invitada de lujo, Gina Segoviano, es entusiasta de las artes y la cultura pop, cuya vida ha sido impactada profundamente por la música desde la niñez. En 2020, en medio del caos mundial y después de 14 años de experiencia en planeación y producción de eventos en agencias con enfoque de marca y corporativo, ha estado explorando y desarrollándose en el ámbito de sus dos pasiones, la locución profesional y la música por medio de Disonante MX. Bienvenidas, Arlene y Gina. Gracias.
0: Gracias, gracias por invitarnos.
3: No, es, es un gusto tenerlas
2: con nosotros en esta edición de Producto Rock. Eh, y bueno, estábamos investigando, César y yo, en estos días, sobre, precisamente sobre, sobre cómo se dispararon en la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, en abril del 2020, al menos aquí en, en, en América, justo cómo se dispararon la venta de instrumentos. La gente comenzó a recluirse en sus casas y encontró en los instrumentos musicales, pues un refugio, una, una terapia de seis cuerdas, ¿no? Algunos le llamamos, eh, donde, donde vemos que también hay un aumento en la demanda de clases, de, de, de guitarra, de piano, por allí también eh, consultando con algunos eh, especialistas eh, en ventas de instrumentos, muchos de ellos señalan que se ha disparado no nada más la venta de instrumentos, de, pues, instrumentos baratos o instrumentos de gama baja, que es instrumentos para, para principiantes, sino que también se disparó, por ejemplo, la venta de, de interfaces, de equipos de grabación, de micrófonos, lo cual implica o de alguna forma deriva en la idea de que los estudios de casa, los home studios, se han multiplicado, ¿no? Y esto, y esto también quiere decir que, pues posiblemente en un futuro no muy lejano, Tengamos un aumento de, de músicos, de gente que estudia música o de gente que le gusta la música o de gente que, que está haciendo proyectos en su casa, ¿no? Tal vez este, desde, desde el, el grabar con, con las secuencias dentro de, de los... Dentro de la misma computadora y empezar a, a, pues a rapear, a, a, a cantar, a usar el autotune, como, como muchos lo sabemos. Pues vemos que, que hay como, como, como tendencias muy interesantes, ¿no?
3: Eh, a nosotros eh, nos saltó mucho esta venta de instrumentos porque en algún momento, eh, sobre todo el, el rock y los instrumentos que son usados para hacer rock, eh, como la guitarra, eh, parecía que iban en, en, en descenso, que iban... Eh, en rumbo a su muerte, ¿no? Eh, incluso hubo eh, un comentario que hizo Eric Clapton en algún momento acerca de, de la guitarra que decía que ya eh, estábamos en el momento de, de ver su, de su muerte, ¿no? Que el rock, pues de alguna manera ya no era una tendencia y que era un instrumento que, que iba a pasar de moda, ¿no? Entonces, con la llegada de la pandemia, pues vemos que sigue habiendo interés por tocar instrumentos musicales. Eh, instrumentos musicales que obviamente se utilizan en, en muchos géneros, pero especialmente en el rock, ¿no? La guitarra eh, es parte fundamental del rock. Y, y además esto, ¿no? De, 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 de qué manera eh, esta situación que, forzada que tenemos de la pandemia eh, reactivó como esta necesidad, por eso le llamamos necesidades ocultas a este capítulo, que tal vez el mercado no había visto, ¿no? O sea, de qué manera el mercado había des, desatendido a, a esos eh, eh, amantes de la música eh, o aficionados de la música, melómanos, no lo sé. El aumento de, de, de la venta de ukuleles, ¿no? Con, con artistas también, que luego eh, lo mencionamos en otro, en otro capítulo ¿no? de eh, El oculele de Billie Eilish. ¿no? Entonces, este, este tipo de cosas, eh, de alguna manera, vemos que, que siempre están conectadas eh, por las situaciones, como en este caso la pandemia pero de alguna manera también por el mercado, ¿no? El mercado también responde a ellas, ¿no? Entonces, ¿ustedes eh, cómo, cómo eh, ven este panorama en general? O sea, ¿qué opinan ustedes desde este punto de vista de la...? De
1: la... <risa> yo primero, bueno, la verdad es que yo, como les comentaba, lo tengo un poco más complejo porque yo la parte de instrumentos no le no le manejo tanto, pero eh, al final de cuentas sí lo veo con los artistas que, que tengo directamente que sí han ido... Adquiriendo nuevos instrumentos, nuevos eh, programas. O sea, ahorita que hablaban mucho de, de esta parte de las interfaces y demás, eh, uno de mis artistas, que es artista en desarrollo, súper nuevecito, que tiene a su productor y bla, 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 se tuvo que encerrar en su casa en Cancún. Y pues entonces no le quedó de otra que él empezar a hacer su propia música y te, tomar las lecciones de Zoom con su productor, este, el productor de Monterrey y demás, entonces esta parte, y creo que sobre todo para estos artistas nuevos en desarrollo, tuvieron que enfrentarse a algo completamente diferente de lo que venían haciendo y aprender a hacer su propia música, lo cual creo que al final de cuentas es súper bueno, aunque nos puede poner un poco en jaque de repente a las discográficas, la verdad, pero este, sí, o sea, al final de cuentas es, es esa parte y ya como un ser humano común y corriente, yo que no toco ningún instrumento y la verdad es que no creo que tenga ningún talento para ello, mi talento es escuchar la música, este... Sí, sí veo justamente eso, que, que la gente empezó a, a tomar clases, que empezó a comprar cosas porque pues, empezó a tener tiempo para hacer todas esas cosas que no podía hacer antes.
0: Creo que yo tengo un claro ejemplo de, de una persona en mi familia que literalmente le empezó a dar el triple al pulele de lo que ella le daba y sí se compró una guitarra. Y empezó a tomar estos cursos que, por ejemplo, marcas como Fender... Empezaron a sacar online, ¿no? Que eran como muy accesibles, este... Mi cuñada, y ahorita le da raya súper bien a la guitarra acústica, y es eso, o sea, ella es un claro ejemplo de esta, esta persona, este target, ¿no? Que tú, César, mencionabas, ¿no? De... Eh, y, y, y también Ociel, ¿no? De, de cómo efectivamente llegó a impactar en todos los niveles, ¿no? Y hablando... Creo que también de este de este tema, de cómo independientemente del de, de asunto de alguien que pudiera tener además de estas inclinaciones artísticas y además de todo aptitudes, ¿no? También hubo gente que lo hizo simplemente por el asunto de salud mental, ¿no? Y de aprender algo nuevo. Y de conectarse, o sea, de conectar de diferentes formas estos cables, ¿no? Que se, fueron, se nos fueron desconectando a raíz de todas estas cosas horribles que vimos y que vivimos durante el último año. Y de repente, pues, ¿cómo conecto mi cuerpo con mi mente, con mi corazón? Y entonces aprendo a tocar algo para poder expresarme de una manera diferente. Eh, en mi caso en particular, yo igual que Arlene no toco nada, ¿no? Más que la puerta. Me gusta de repente ahí berrearle, cantarle, pero... En mi caso, por ejemplo, fue tratar de explorar mucho más mi voz, ¿no? Y entonces me empecé a, a, a educar mucho más al tema de la locución. Eh, entonces, creo que cada quien, ¿no? Ahora sí que usó el instrumento que tenía a la mano, y si no lo tenía a la mano, lo buscó para desarrollarse y tratar también de aminorar un poco los, los efectos secundarios. Y por otra parte, eh, a mí me toca una, o sea, una parte como abismalmente diferente de la industria, vivirla y trabajar y desarrollarme que Arlín, ¿no? O sea, Arlín está en esta eh, eh, casa discográfica, ¿no? De, de, de las más importantes a nivel mundial. Y a mí me toca trabajar con artistas completamente independientes, ¿no? O sea, emergentes y algunos que llevan años, quizás hasta décadas trabajando, y que siguen en la independencia total, ¿no? Y, y entonces un poco mi, mi chamba y mi desarrollo ha sido el tratar de difundirlos, ¿no? Y de buscar los, buscarles espacios. En, en, en medios, ¿no? En plataformas en los que no se les da como, como normalmente ese lugar, ¿no? A pesar de que también justamente me tocó ver en la parte de medios como, como muchos desaparecieron y muchos resurgieron. Pero lo interesante de este tipo de artistas es que justamente todos, todos graban en, en su casa, ¿no? O sea, desde, no desde ahorita la pandemia, desde antes. Entonces, ahorita ellos están como de, ¿qué creen que nosotros ya teníamos todo armado nuestro home studio, ¿no? Este, y eso creo que también ha sido como muy benéfico para esa otra parte de la industria la, la quizá no mainstream, la que no tiene el foco, pero que sigue luchando y que sigue generando también cosas muy interesantes no o sea, este, son proyectos que, que de alguna u otra forma pues, han venido como luchando por también encontrar su, su espacio para, para su voz entonces creo que sí ha sido algo que, que ha, sí ha afectado muchísimo sobre todo creo que esa parte porque por ejemplo esa parte de la industria termina viéndose muy afectada porque ellos ganaban de, de vender su merch en los conciertos, ¿no? O sea, muchas veces ni del mismo concierto ni del mismo fee porque eso implica también gastos, ¿no? A veces y salen tablas, ¿no? Muchas veces, cuando terminan vendiendo muchas veces en, en la experiencia, en el merch, etcétera. Y entonces deja de suceder esto y, y, pero de todas siguen siguen produciendo, ¿no? Porque... Como ustedes decían, pues ahí tienen ya el, el home studio. Entonces también yo lo que he visto es que, que no, tan solo, no tan solo se encuentran como en un nivel, o sea, lo que pasó fue al revés, ¿no? Empezaron a, a escribir más, a grabar más, y de repente de este lado yo me encontré con que las mismas gentes, o sea, lo, la, la, los representantes de los medios de comunicación y de las plataformas, era nos llegan el triple cinco o seis veces más propuestas de las que nos llegaban antes. Porque justamente está toda esta gente nueva o de antes, no, este, ando generando, 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 generando eh, cosas, no, y, y unas obviamente mucho más interesantes. Entonces, ha sido, ha sido también difícil obtener esos espacios, no, en términos de, de medios que es lo que hago yo y de difusión. Pero creo que también para los artistas han encontrado como, esos, o sea, a pesar de lo duro que les ha tocado vivir, también han encontrado estos pequeños nichos en donde refugiarse y muchos de ellos, incluso como decía Arlene ¿no? ahorita con este artista que mencionaba, explorar nuevas formas ¿no? y crecer también y aprender. Entonces, pues de todo hay que sacar lo bueno incluso de esta pandemia
2: nos decían algunos algunos artistas que, que en cierta forma les benefició la pandemia, muy al principio, porque la gente obviamente se volcó a las plataformas a buscar nuevos talentos, también a recurrir a los anteriores, pero desde su perspectiva, ¿cómo, cómo, se, modificó, cómo se modificó esta percepción? ¿Cómo, ¿Cuáles fueron las nuevas estrategias que, que vinieron con la pandemia? ¿Qué, ¿Qué hizo la gente con la música via streaming? ¿En qué plata, ¿A qué plataforma se volcó?
1: Yo ahí lo que te puedo contar es que, bueno, dentro de nuestra experiencia ya como, como mayor, eh, creo que de las industrias menos afectadas fue la, la de música, pero en la música de consumo. Me, no me refiero obviamente a los conciertos, porque pues, por supuesto esa parte es independiente y esa sí estuvo súper afectada, como decía ahorita Gina, pero el consumo de la música no disminuyó, al contrario, se incrementó, La única lo único que sucedió es que cambió la manera de consumir la música, es decir, y yo creo que eh, si no... Los cuatro, eh, algunos de los que estamos aquí, por ejemplo, nos desplazábamos al trabajo en el coche y entonces en el coche lo que escuchabas era el radio, porque era tu único momento o escuchabas tu Spotify o tu plataforma de preferencia, pero conectada al coche. Ok, eso ya no sucede, entonces dejé de escucharla en mi teléfono celular y me pasé a escuchar la música en la computadora o en mi Smart TV o qué sé yo. Entonces, eso fue lo que, lo que se modificó, digamos, y un poco también como las tendencias de los días de consumo de tipo de música, porque sí es muy claro qué, qué tipo de música se escucha a tales días. Los principios de la semana es más como pop, como más balada, como más no sé qué, hacia fin de semana está más en la parte urbana, y por alguna extraña razón, el regional mexicano explota en domingo.
3: Es la carnita asada.
1: Y, y también y la, 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 la cosa de los
0: mexicanos, ¿no? Que nos encanta también desgarrarnos las vestiduras en los domingos, ¿no? De, de,
1: de, claro. Sí, sí, sí. Y, y, y que se empezaron a crear todas estas cosas de, de playlist todavía más de, de moods, que sí, el de la limpieza, el del no sé qué, de todas esas cosas que, insisto, como dije hace un, hace un ratito de cosas que no podías hacer, ahorita hablábamos de que Gina está explorando su voz, que empezó con lo del tarot, que no sé qué, yo por ejemplo me metí a hacer ejercicio y ahora busco playlist de hacer ejercicio. Entonces, playlist para estudiar, porque también me puse a estudiar como loca y pues de ahí conocí a Ociel, Pero, o sea, esas 20 mil cosas que fuimos modificando y fuimos adaptando todo el resto de las cosas a, en este caso, el consumo de la música a lo que ahora estamos haciendo.
2: Claro. Y, y, y Gina, Gina, en particular con los con los artistas que son más independientes. ¿Qué, qué, ha pasa, qué ha pasado con ellos qué estrategias están siguiendo eh, entiendo que al principio entiendo que al principio la gente sí buscaba más pero ya después de un año supongo que el panorama es completamente otro
0: cambia muchísimo fíjate que justo a mí me toca desarrollarme esto en esto pues precisamente en un, en un ambiente atípico no O sea normalmente las relaciones públicas y la prensa y los medios pues, vas y te conoces en los conciertos, ¿no? Y está este rollo del PR y hacer como todo esta, esta, este trabajo cara a cara, ¿no? Eh, y entonces, eh, un poco lo que, lo que me tocó ver al, al inicio justamente fue que todo el mundo de este corría, pero como para todos lados, así de, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? ¿Cómo le vamos a hacer? Y entonces... Desde la industria a todos los niveles, ¿no? O sea, incluso, obviamente, de las majors, como donde está ¿no? Pero, pero también, eh, incluso en, en, en disqueras independientes, en pues, los medios de, del nicho, digamos, del, del, del rock ¿no? mexicano, etcétera, etcétera, se empiezan a generar este, eh, como muchos, muchas iniciativas de didácticas y de conversación para que los diferentes actores ya fueran artistas, medios de comunicación, ejecutivos de disqueras y de, de la, la hora, por ejemplo, que, so, que es muy importante, es un, es un punto muy importante de la industria, Arlene, no me dejará mentir, la parte de las distribuidoras agregadoras, que son las que terminan pasando las canciones que los músicos o los artistas no generan para distribuirlas en las diferentes plataformas de streaming y en, en donde se puede compartir la música, Empiezan a, empiezan a platicar y a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso fue lo primero que se hizo. Entonces, eso a mí me deriva a una cosa muy hermosa que termina siendo el hacer comunidad. Punto, ¿no? Entonces, algo que antes no sucedía, que cada quien jalaba por su lado, estaba este blog de nos vamos a tomar unas chelas, ¿no? Y te caigo bien y te hago la barba. Ahora fue como a ver, ¿cómo nos juntamos entre todos para que esto y entonces empe se empezó a conversar mucho. Yo mucho de lo que aprendí, se lo aprendí justamente metiéndome a todas y cada una de las conferencias que había. Desde las locales, como las internacionales, y tomar notas, ¿no? Y gente que, por ejemplo, lleva años en la industria del PR, ¿no? empezaba a dar como consejos. Entonces, eso empezó a suceder. Empezó a generar conocimiento a tal nivel que ya se daban... Por ejemplo, hay una, hay una agregadora, distribuidora que se llama CD Baby, que hicieron un ciclo literalmente enfocado para darles a, lo, a sus músicos, a los que suben las, su música a través de las plataformas, consejos de cómo hacer su marketing, ¿no? En el do-it-yourself. Entonces, creo que desde la industria eso se empezó a generar. Y, y pasó que también a la par de esto, pues llega TikTok, que, que TikTok en sí tampoco es como la cosa más... Nueva, porque venía una cosa vain hace años ya surgiendo, que eran videos cortos de seis segundos. O sea, nada más que va, va cambiando la plataforma y también tiene un empuje, ¿no? Muy importante porque viene de, de Asia, etcétera, etcétera. Pero justamente y retomando un poquito lo que decía Arlene, de que la canción este, es lo importante más que quien la cante. No tan solo eso, uno de los, de los cursos, pláticas que tomé en la pandemia, decían algo súper interesante que decía: no solo es la canción, sino qué momento de la canción va a ser el que se te va a quedar en el corazón, en el alma y vas a estar tarareando. Y entonces esa es una transformación completa también de la forma en la que eh, sí, o por supuesto que hay artistas que siguen haciendo videos, cortometrajes, ¿no? De esos de más de 10 minutos, pero la realidad es que siempre que se produce algo de ese tipo no audiovisual, se los he dicho, tienen que, tienen que pensar en... Ok, hice bien padre mi rola en mi video de tres minutos y medio, chido, pero ese video, en, para, si lo mueves en Instagram, tiene que ser no de más de un minuto 30 treinta segundos, Arlene lo sabe, ¿no? Y luego, si es para TikTok, olvídate, bájalo a 15 segundos. Entonces, de esa rola, o sea, tienes que también pensarla y en términos mercadológicos y de cómo la vas a conocer, ¿no? Hasta qué 15 segundos son los más impactantes para usar en tu video de TikTok, por ejemplo.
1: No puedes hablarle igual al público o vender con el mismo asset en Instagram, que en TikTok, que en Facebook, que en Twitter, bla, bla. La semana pasada teníamos una reunión con la gente de TikTok y nos decía, si quieren hacer publicidad dentro de TikTok, está maravilloso, ya se puede hacer, pero necesitan dar su mensaje y atrapar a la gente en los primeros dos segundos. Si no los atrapas en esos primeros dos segundos, ya valió. Y a ver, vende lo que sea que quieres vender en dos
3: segundos. Eh, híjole, yo me quiero quedar platicando más tiempo. <risa> porque siguen saliendo temas y, 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 y ahorita, por ejemplo, eh, se me hace muy interesante. O sea, eh, al principio cuando hablábamos de este tema de la venta de instrumentos, decía, eh, y pandemia, ¿no? Eh, pensaba un poco, es como hablar algo positivo, ¿no? Pero en general salieron muchas cosas positivas, ¿no? Creo que este programa va a estar padre en ese sentido porque eh, para la industria musical los conciertos, sí, eh, lo, lo puedo decir yo por eh, también tener gente eh, en, el, en el medio, ¿no? Que la ha sufrido mucho, ¿no? Eh, nosotros dentro de la música clásica también, ¿no? O sea, no hay nada de conciertos, ¿no? Y todos los que se dedicaban exclusivamente a hacer eh, música en vivo, pues sufrieron eh, muchísimo, ¿no? Pero por otro lado tienes esto de eh, la música sonando cada vez más, no venta de instrumentos eh, también, eh, colaboración, nuevos artistas, eh, ideas nuevas, ideas este, viejas, eh, viendo de, eh, cómo, cómo eh, experimentar con eso, ¿no? Entonces, eh, eh, solo me dio un poco de miedo esto de, de, de que sea tan, tan, tan coercitivo a veces, ¿no? O sea, es decir, esto que decían, esto que decías es que el artista quiere hacer cosas pues sí, quiere hacer cosas diferentes, ¿no? Y, y, este, y a veces eh, el, el medio, pues como empuja, ¿no? A, a, a ir por una línea. Eh, pero en general, creo que es este, el balance de este programa es. A mí me sorprendió, ¿no? Pensé que fuera a ser tan positivo. Creo que ha habido muchos programas de, de, lo, de lo negativo de la pandemia. <risa> pero esto está muy bueno porque es así como, ok, o sea, hay mucha música nueva, 20 instrumentos. Eh, cosas así explorándose eh, está padre eso ¿no? artistas para artistas independientes la nuevos
2: este, oigan y bueno si a alguien interés, le interesa ponerse en contacto con ustedes eh, ¿tienen redes?
0: en Instagram pues me pueden encontrar y en todas las redes Twitter y demás este, como Gina G-I-N-A-S-E-W por ahí
2: ando.
1: y yo igual soy más de, de Instagram pero en Instagram y en Twitter Estoy como Arlene Rockstar, el Star con Z.
3: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Gina, Arlene. Eh, seguramente nos veremos más adelante en otros, en otros programas para seguir platicando porque quedaron muchas ideas, muchos temas para seguir este, conversando y pues bueno, hasta, la, hasta, la siguiente, eh, hasta el siguiente episodio. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias. Gracias.
2: Bueno, mi nombre es Social Nájera, eh, está conmigo César Castellanos y nos vemos en la siguiente emisión. Producto Rock se transmite a través de Ibero.2, canal digital de la en los podcasts de, de Ibero.2.
3: También corre el celuloide. Las extraordinarias cápsulas temáticas del cine y ahora podrás disfrutarlas cuando quieras en versión portátil. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud. Ibero.2. .cloud. Ibero .2. Música para pensar.